0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa stiitä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan Augustiinuksesta. Vieraanani on teologian tohtori Timo Nisula. Tervetuloa. Kiitos paljon. Augustiinuksen nimi pulpahtaa usein esiin, kun puhutaan jostakin merkittävästä kristinuskon vaikuttajasta. Kuka oli tämä Augustiinus ja miksi hänellä on niin merkittävä jälkivaikutus, miksi hänet aina mainitaan? No niin, aloitetaan heti, mennään suoraan ytimeen. Augustinus
1: on siis yksi myöhäisantiikin tunnetuista kristillisistä kirjoittajista ja ajattelijoista, joita, oli siis, joita, me, joita me tunnetaan sekä latinankielisiä että kreikan kielisiä. Äh, vähän eri ajoilta sitten, että äh, puhutaan ikään kuin alkukirkoja ja varhaisen kirkon teologeista tai kristityistä kirjoittajista ja sitten semmoisesta vähän kypsemmän vanhan kirkon tradition edustajista, niin Augustinus äh, Eli siis tuossa – 300 lukujen molemmin puolin. Hän syntyi 354 ja kuoli vuonna 430 elokuussa. Ää, ja hän sijoittuu sellaiseen aikaan, jossa kristinusko ei ole enää vainottu uskonto, vaan, vaan sallittu. Ja sitten ihan siellä, siellä loppuvuosi hänen elämänsä loppuvuosikymmeninä, niin Oikeastaan käytännössä valtiovallan mielestä ainoa sallittu uskonto. Tämä ei tarkoita sitä, että, että muut perinteiset roomalaiset uskonnot olisi jotenkin napista painamalla vaan niin lakannut olemasta. Tietenkin se muutos oli niin kuin hita, hitaampi tässä, mutta kuitenkin hän asettuu tällaiseen murroskohtaan, merkilliseen ja, ja kiinnostavaankin murroskohtaan, jonka hän itsekin panee merkille, että, että nyt tässä alkaa asioita tapahtua. No miksi hän on sitten niin semmoinen merkittävä ja miksi hänestä jo, niin tuntuu, että monet hänen nimensä tietää ja, ja, ja hän tulee esiin erilaisissa yhteyksissä, niin siihen on tietysti monia syitä. Ensimmäinen on tällainen he, hänen henkilönsä liittyvä syy, että hän on ajattelijana ja kirjoittajana ollut aika omintakeina ja oivaltava, et, et, hän, hän ei saanut muodollista filosofista koulutusta, enemmänkin puhujan koulut ja pu, puhujan, puhujan pätevyyden hän oli hankkinut. Mutta hän oli silti ja on silti ajattelijana ja filosofinakin niin kuin edelleen aika sellainen, vaikka it, ehkä voidaan sanoa, että itse oppinut, niin kuitenkin hyvin sellainen oivalta. Hänellä on pal, tosi paljon sellaista niin kuin, Tosi tarkkanäköistä niin havainnointia siitä, miten ihminen toimii, millainen olento ihminen on ja mi- miten, miten ihminen käyttäytyy. Ja sitten hän oli omana aikanaan hyvin arvostettu. Hän, hän on siis kirjoittanut paljon, että yksi syy siihen, miksi hänestä paljon puhutaan erityksissä, on, että hän oli valtavan tuottelias. Ja sitten se tuotanto on ollut aika laadukasta, että hän ei ole ollut mikään tainen Mauri Sarjola, että kirja vuodessa ja sitten <tosio> sen painoarvo on kuitenkin aika kevyttä, vaan kyllä ne aina, mistä hän lähtee kirjaa kirjoittamaan, niin siitä näkee, että, että sitä niin kuin lihasta ja potentiaalia sieltä löytyy. Ja sitä on paljon säilynytkin sitten sit hänen tuotantonsa meille. Ja kolmas syy on sitten se, että häntä on vuosisatojen myötä sitten niin kuin tällaisen jälkivaikutuksen, myötä paljon arvostettuja. Hän on aina ollut, ikä, hän, hän ei ole ikään kuin tällainen juuri löydetty tyyppi, vaan aina läntisessä kirkossa pidetty hyvin niin arvovaltaisena ää, opettajana.
0: Sä oot itse tehnyt väitöskirjan Augustiinuksesta. Mitä Augustiinukselta voidaan vielä oppia ja miksi häntä kannattaa tutkia vielä näin 1700-1600 vuotta myöhemmin? Onko mikä on se syy, miksi lähdit häntä tutkimaan ja identifioidut Augustinus-tutkijaksi?
1: No, nämä on kaksi vähän erillistä kysymystä, että mikä on se syy, että miksi aloin häntä tutkia. Ja sitten toinen kysymys on, että, että miksi, hän, miksi hänen teksteihinsä ja hänen persoonansa kannattaa edelleen perehtyä. Tutkimuksessa monesti keskitytään johonkin aika sellaiseen yksityiskohtaiseen ja, ja ei ehkä niin semmoisen laajalle yleisölle niin kauhean merkittävään asiaan. Mutta, mutta silloin mä muistan nuorena poikana, kun aloin sitä pohtia, sitä opinnäytteen tekemistä, niin se liitty kyllä tällaiseen, mikä mua kiinnosti yleisesti ottaen aika paljon, eli tällainen kristillinen ihmiskuva. Äh, kristillinen antropologia on hienolta nimeltään tämä. Tämä ikään kuin oppi ihmisestä, mitä, mitä kristinusko ajattelee, että mikä ihminen on ja miten ihminen toimii ja sitten myös, että mikä ihmisessä on oikein vikana. Ja, ja tähän vikapuoleen sitten keskittyi se mun, mun väitöskirja eli ihmisen, ihmisen tota, tahto ja haluihin ja vietteihin liittyvä vääntyneisyys, josta Augustinus on tosi erinomainen ja, ja Tarkka ja viiltäväkin kirjoittaja, hänellä on semmoinen ikään kuin kyky nähdä tätä pimeää puolta, siitä, siitäkin hän on tunnettu, että hän osaa hyvin kuvata ja tarkasti poimia näitä ihmisen vähän itselleenkin niin kuin out, outoja piirteitä, että mik, miksi me toimitaan tällä tavalla. Me ymmärretään, että ei kannattaisi niin kuin haluta tällaisia ja tällaisia asioita. Ja silti me, me jotenkin jostain kumman syystä niin kuin tahdotaan o, vääriä ja pahoja ja vahingottavia asioita. Ja tätä puolta tutki hänen ajattelussaan. Ja sitten sen jälkeen, väitöskirjan jälkeen, on siirtynyt vähän muihin juttuihin hänen, hänen tuotannossa. Mutta se, sitten se laajempi ja yleisempi kysymys, että maksaanko vaivan perehtyä, augustiinuksia ja hänen teksteinsä, niin kyllä sanoisin, että maksaa. Hän on, ei aina, mutta aika usein semmoinen hämmästyttävän niinku intiimi ja läheinen pohtija ja, ja, ja ajattelija, että tuntuu, että sitä välimatkaa on häneen niin hänen ja ja meidän ajan kysymysten välillä ei ihan ole sitä 1600 vuotta, joka on valtavan pitkä aika. Että tosi monet ihmiset edelleen lukevat hänen sen takia, että ne on aika tuoreita. Ja niistä löytyy sellaisia meille ihmisille yhteisiä kokemuksia ja piirteitä. Mm.
0: No jos tämmöinen maalikko haluaa Augustinuksen perehtyä, niin ehkä... Monillekin on tullut vastaan tämä kirja Tunnustukset, joka on ehkä varmaan tunnetuin, mutta osaisitko suositella, mitä kautta hänen kannattaisi perehtyä? Onko se Tunnustukset, mistä kannattaa aloittaa vai jotain ihan muuta?
1: No Tunnustuksethan on tämän Augustinuksen yksi ihan klassikko teos ja, ja, ja siis syystä, ei, ei, ei se ole vaan jotain perusteetonta haippia, että siitä, siitä ihmiset on innostuneita ja sen sivut löydetään uudelle ja uudelleen. Nimenomaan siinä teoksessa Augustinus on tosi niin kuin kaunisti ja viiltävästi ja, ja tarkasti osaa kuvata ihmisyyttä ja omaa, omaa persoonansa ja sen vähän sellaisia varjosampia puolia. Se sehän on kuvaus siitä, miten ihminen on etsiä. siinä hän kertoo oman, omaa tarinansa, miten hän jo nuor, nuoresta pojasta alkaen niin kuin etsi totuutta ja etsi päämäärää ja kuvaa niitä vaiheitaan sitten hyvin vetoavalla ja samastuttavalla tavalla. Tunnustusten ongelma on tämmöisenä ensitutustumisen niin kuin, tekstinä se, että se on aika vaikea teos. Alkupuolen kirjat menee vielä tämmöisenä niin kuin elämäkertatyyppisenä. Mutta sitten se ikään kuin kerää kierroksia siinä loppupuolella ja moni u- uuvahtaa sitten sinne kahdeksannen, kirjan paikkeille, kun lähdetään vähän korkeampiin sfääreihin. Ja se on, vaik- vaik- sitä on vähän vaikea niin edelleenkin tutkia, että ei ole ihan yksimielisiä, että mikä sen kirjan, niin kuin, mikä sen teoksen tarkoitus, mitä sillä haetaan. Ja sitten meillä suomalaisessa kulttuurimaisemassa sitä tunnustuksia – sen erityisongelmana on se, että siitä on olemassa jo, jo aika iäkäs suomennos, joka, joka kyllä aika tehokkaasti vaimentaa siitä niitä esteettisiä ja kauniita ja, ja lyyrisiä piirteitä. Että se on aika semmoinen kalkinmakunen se meidän 30-luvun jo lähes 100 vuotta vanha käännös. Että sitten jos haluan tunnustuksia lukea, niin vois, voisin suositella jotain hyvää modernia englanninkielistä käännöstä vaikka. Onko jotain muita teoksia, mitä suosittelisi? No, vaikka kuinka paljon. Augustinusta on käännetty Suomeksi sitten muitakin semmoisia lyhyempiä opuksia. Itse on kääntänyt joitain hänen saarnojaan. Sitten Annimaria Laaton kanssa käännettiin joskus semmoinen pieni kirjekokoelma, kirjeitä sisarille. Mm. Se on aika hauska. te ylipäätään tällaiset niin kuin, ikään kuin päivän, erilaisiin päivän polttaviin tilanteisiin laaditut saarnat ja kirjeet. Ne on mun mielestä aika hauska tapa tutustua häneen. Äh, niistä puuttuu sellainen turha vaikeus ja turha, turha ikään kuin juhlavuus ja, ja suur, suurten perspektiivien tavoittelu. Äh, sitten on olemassa tällainen lyhyt uskonopin esitys, Usko, toivo, Rakkaus. Eli se oli tämmöinen lyhyt käsikirja äh, uskontunnustuksesta Se on siitä kätevä, että si, si, siinä pääsee nopeasti ikään kuin kokonaiskuvaan äh, siitä, että mitä Augustinus ajattelee, mitä kristinusko on. Sitten äh, meillä on vasta nyt osaksi ja toivottavasti sitten siitä vielä se jälkiosakin saadaan, saadaan tota, uh, ulos ihmisten luettaviksi, niin toinen Augustinuksen suurteos tunnustusten lisäksi, niin tällainen kuin Jumalan valtio, josta on puolet ilmestynyt parikymmentä vuotta sitten ja, ja – Jälkiosakin on käännetty, mutta, mutta toivottavasti tulee vielä sitten lukioiden, lukioiden silmien eteen. Se on semmoinen monumentaalinen. Sitä ehkä, no voin sitäkin aloittaa, mutta, mutta se on kyllä sitten vaatii vähän jo semmoista kärsivällisyyttä. Se on hyvin, hyvin
0: laaja ja, ja pi, pitkä teos. Muistan, kun lukiolaispoikana löysin sen isän kirjahyllystä ja oli joskus kuulunut nimen Augustinus ja tartuin siihen, mutta – ei ihan päässyt perille sitten. Joo. Kuuntelet ohjelmaa, puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STN pääsihteeri Santeri Mariokorpi ja vieraanani on teologian tohtori Timo Nisula. Tänään puhumme Augustiinuksesta. Luterilaisessa ajattelussa Augustiinukseen viitataan aika usein ja hänet otetaan jonkinlaisena esimerkkinä etenkin näistä armo-oppiin liittyvistä asioista. Miksi hänestä on tullut siinä niin keskeinen opettaja? No joo,
1: Augustinukselle on myöh- myöhemmin aikoina annettu tällainen ju- juhlava äh, titteli. Hän on, hän on Dr. Gratje, eli armon opettaja. Ja se kertoo siitä, että nimenomaan tämä armo-oppi ja, ja äh, kysymys... Armosta, Jumalan armosta on, oli hänelle todella niin kuin keskeinen ja, ja se näkyy hänen kautta, koko hänen uransa kaikessa. Lähes kaikessa, kaikessa siinä, mitä hän kirjoittaa, niin, niin pyöritään vähän tämän kuuman puuron ympärillä. Um. Armo on Augustiinukselle jo aika varhaisista ajoista ja varhaisista teoksista lähtien ongelma. Se ei ole tällainen itsestäänselvä lempeä pyhäkoulutädin armollinen asenne kaikkia ihmisiä kohtaan, vaan, vaan se on raamatullinen ongelma, joka jotenkin täytyisi osata ratkaista. Ja kaikki niinku terävimmin tämä ongelma näkyy hänellä 390-luvun teoksissa, jossa hän pikkuhiljaa alkaa lähestyä sitä, sitä vaikeaa kysymystä, että, että mikä on se peruste, millä perusteella Jumala armahtaa ihmiset – Mistä löydetään se peruste, että Jumala ei tuomitsekaan meitä kaikkia ihmisiä iankaikkisen kadotukseen, josta Augustinus ajattelee, että aika monet, ellei peräti kaikki olisi ansainnut viimeisenä päivänä langettavan kielteisen tuomion. Kaikki pääsevät helvettiin. Mutta nyt sitten kuitenkin kristinusko opettaa, että Jumala antaa armonsa, mutta kenelle? Ja miksi? Ja tähän sitten useammassakin tällaisessa filosofisessa ja, ja niin eksegeettisessä, eli raamatun tekstejä opettavassa ja avaavassa teoksessa tutkii, kunnes tullaan vuoteen 396, jolloin Milanosta Simplikianus-niminen piispa lähettää hänelle ö, kysymyksiä, jotka, jotka ikään kuin, ne, ne koskee Paavalin roomalaiskirjettä lukuja 9-11 ja siellä on öö, 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 Jaakobin ja Eesaun kohtaloa. Miksi Jumala valitsi Jaakobin, mutta hylkäsi Eesaun? Ja tämä on ikään kuin tällainen, tämä t- t- on tällainen sitä voisi ehkä verrata tällaiseen huutoon, jonka yksinäinen hiihtäjä päästää tunturikurussa. Ja se huuto, kun se kaikuu siellä keväisessä jyrkän, jyrkässä kurussa, niin se laukaisee liikkeelle massiivisen lumivyörin. Ja, ja niin näyttää jotenkin käyvän, että, että Augustinus alkaa vastata tähän Simplikianuksen kysymykseen ja se on jännittävästi kirjoitettu. Siis voiko, voiko tällainen eksegeettinen pieni kirjoitelma olla huippujännittävä? Ainakin tässä tapauksessa voi. Siitä oikein paistaa se, miten Augustinus painii tämän ongelman kanssa, niin kuin Eera Huovinen aina painii kaikkien kysymysten kanssa. Niin, niin tekee nyt Augustinus ja hän hakee ja etsii, että mikä... Mikä on se peruste, että Jumala valitsee Jaakobin, mutta ei, ei sauta, Ja sitten se teos päättyy lopputulokseen, joka säilyy Augustinuksen mukana koko hänen elämänsä ajan. Ei ole mitään per, Me emme voi löytää mitään perustetta. Jumala armahtaa, kenet tahtoo ja kadottaa, kenet tahtoo. Ja, ja Tämä on hurja vastaus ja Augustinus ymmärtää, että se on tosi hurja, mutta sen vastauksen kanssa hän sitten siitä eteenpäin elää. Armo on aina ansaitsematonta, ky- kyseenalaistamatonta. Me ei voida tutkia sen perusteita. Jumala toimii näin ja hän toimii näin, koska hän on Jumala ja
0: sillä siisti. Kuvasit tuossa tota Augustinuksen painia ja... Pidit juuri ästeissä luennon Augustinuksesta saarnaajana ja tässä voisin kysyäkin, että minkälainen, minkälainen Augustinus oli, oli saarnaajana, minkälaisia välineitä hän käytti, jos verrataan tämmöistä ehkä suomalaista tylsää puhetapaa, niin oliko hänellä, miten hän erosi tämmöistä keskimääräisestä saarnaajasta, mikä, mikä, mikä meidän suomalaisessa kulttuurissa esimerkiksi on? No
1: varmaan monessakin Asiassa oli erilainen. Meillä on nyt se hankaluus ja, ja ku, ku, kurja tilanne, että kun ne eivät myöhäisantiikissa vielä olleet keksineet podcasteja ja nauhoituksia, niin meillä ei tietysti ole kovin tarkka kuva siitä autenttisesta puhetilanteesta, johon liittyy paljon muutakin kuin se ikään kuin teksti ja ne sanat peräkkäin, mitkä, mitkä siinä tilanteessa on lausuttu. Äh, Augustinus on saarnaajana niin kuin monet muutkin, ilmeisesti kristit, piispat ja, ja papit tuossa myöhäisantiikissa on ollut aika taitava pitämään sen kuulijakunnan ja seurakunnan mielenkiinnon yllä. Ja on ihan näkyy hänen saarnoistaan ihan selkeästi, että hän aika paljon siihen panostaa. Eli jos on pitkä saarna, niin se ei ole tällainen monotoninen esitelmä jostakin tietystä teemasta tai raamatun tekstistä, vaan siinä on paljon variaatiota, vaihtelua, erilaisia suvantoja ja kiihdytyskohtia. Ja, ja sitten ehkä tähän painiin liittyen yksi tapa, Augustinuksella puhujana on sellainen, että hän monesti kuvaa sen tilanteen kuulijoille niin, että nyt meillä on tässä tämmöinen raamatun tekstin tuottama niin Vaikea pähkinä tai suljettu ovi. Ja nyt, rakkaat ystävät, meidän täytyy kolkuttaa, meidän täytyy etsiä, meidän täytyy löytää vasta, meidän täytyy lähteä kulkemaan tätä vaikeaa tietä ja katsoa, mihin se johtaa. Toisin sanoen, että se raamatun teksti ei ole vaan tällainen ikään kuin kokoelma propositioita, eli tosia lauseita, joita sitten esitellään tällaista ja tällaista ja tällaista, vaan se on enemmänkin tällainen haaste sille kuulijalle ja kuulijakunnalle ryhtyä työhön ja selvittämään, etsimään vastaus, mitä tämä tarkoittaa. Ja siinä työssä – se piisma ja saarna ja tietysti sitten monesti viittaa siihen, että vaikka mä puhuisin täällä teille tuntikausia, mutta Jumala ei itse avaisi sitä teille, niin se olisi kaikki turhaa puhetta. Että siinä, siinä Augustinuksen saarna tavassa ja ta, niin kuin asenteessa ajatella sitä saarnaa, niin se ei ole tällainen kahden pisteen välinen kommunikaatio, vaan se on kolmio, missä on
0: saarnaa ja kuulia ja sitten Kristus. Oliko Augustiinuksella tämän saarnan taustalla jotain semmoista laajempaa pedagogista tai muuta teoriaa, joka, jonka hän ajatteli, että saarnan täytyy olla tietynlainen tai sen täytyy opettaa tiettyjä asioita tai, tai jotenkin näin?
1: Oli ta, toki hänellä oli, hänellä oli perusteellinen puhujan koulutus, eli hän vaikkapa täällä siinä tunnustuksissa niin kertoo siitä, mitä hän mitä hän lähti luomaan, ihan tällaista ammattipuhujan uraa Italiaan Välimeren yli ja toimi retoriikan opettajana jonkun aikaan, 380-luvun alussa, kunnes se sitten tyssäsi se ura ilmeisesti jonkinlaisiin terveysongelmiin, että ääni ei kestänyt tai hengityselimet ei kestänyt. Ja hän, hän on selkeästi perehtynyt siis ikivanhaan pitkään roomalaiseen retoriikan eli puhe, puhetaidon kulttuuriin ja hän käyttää sitä ihan suvereenisti. Ja sitten hän on iten myöskin, ite myöskin laatinut pari tällaista teoreettisempaa esitystä siitä, että mitä puhuminen on, mitä opettaminen on, miten se kannattaa tehdä ja miten ei. Miten se kannattaa tehdä tämmöisessä kristillisessä kontekstissa? No esimerkiksi tällaisessa teoksessa, jonka hän kirjoitti ikään kuin rippikoulun opettajan oppaaksi kartakolaiselle diakonille, jonka nimi oli Deo Gratias, eli Jumalalle kiitos, hauska nimi – Tämä Deo Gratias oli pyytänyt, että voisitko Augustinus kirjoittaa mulle sellaisen oppaan, että missä, missä kertoisit, että miten kannattaa kasteoppilaita, eli sen ajan rippikoululaisia opettaa, kun tuntuu, että se on itselle niin vaikeaa. Ja ne on ne perusjutut niin jotenkin itselle tuttuja ja tuntuu, että se oma, oma opetus on jotenkin sellaista tylsää ja latteaa ja se ei niin tunnu innostavan niitä oppilaita. Ja Augustinus lyhyen kirjaisen tästä aiheesta kasteopetuksen alkeet. Ja yksi vähän, se, se, on, se, on, se on erinomainen teos. Se, se ensinnäkin se, siitä käy ilmi se, että semmoiset asiat, että mitä, mitä meille nykyään esitellään pedagogiikan uusimpina löytöinä, niin ne on, ne on intuitiivisesti ollut jo maalaisjärjen kautta tuttuja tälle neljäs alvun piispalle. Että hän, hän ei suinkaan ole tällainen, niin meillä on kuva keskiajan opetustyylistä, että se on sellaista ulkoa – pänttäämistä mistä karttakepillä hakataan niin kauan, että ihminen osaa ulkoa ne jutut. Mutta mut siitä käy ilmi, että hän on hyvin tällainen oppilaslähtene. Ja, ja sitten se keskeinen juttu, mikä sieltä mua on vaikuttanut on, on hän painottaisi, että kerro kertomus. Kerro kertomus,
0: kristinusko on tarina, raamattu on tarina, kerro se. Kiitos Timo Nisula tästä keskustelusta. Kiitos. Kuuntelitte ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjakorpi, koulutamme sti teologian opiskelijoita ja pidämme esillä raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeessä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristiuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa sti.fi. Kiitos kun olit tänään mukana.